0: Hola, mi nombre es Jenny Santamaría, soy teóloga. Compartiré el relato Kevin. Manuel está frisando 35 años de edad y es un hombre dueño de una cadena de supermercados de barrio en el sur de la ciudad. Tiene dos hijas mujeres, una de 14 años y otra de 12. Es viudo porque hace unos años su mujer enfermó de cáncer y aunque cumplió con todos los tratamientos, Murió en su casa ya agotada de tanta lucha inútil. Él no se volvió a casar y se concentró en sus dos hijas chiquitas. El dolor de la muerte de su esposa lo fue demoliendo internamente, hasta el punto de pensar en pedir ayuda psicológica. Pero logró sobreponerse a la pena y la tristeza debido en parte a que tenía el deber de construir un futuro para sus dos hijas. Su talón de Aquiles era el trago. Bebía solo en la sala de su casa hasta altas horas de la noche. Poco tiempo después, Manuel tuvo que visitar a su médico debido a unos dolores muy fuertes en el abdomen. Después de varios exámenes, le encontraron una cirrosis que le daba muy pocas esperanzas de vida. Los años bebiendo alcohol le habían pasado la factura. El especialista le dijo que con suerte tenía tres o cuatro meses de vida quedó como candidato para un trasplante, lo cual era muy difícil debido a la larga lista de pacientes que estaban antes que él. Por pura casualidad, un sobrino murió en un accidente y su hermano decidió donarle el hígado de ese hijo a él. Eran compatibles y la cirugía se llevó a cabo de inmediato para no perder el órgano. Todo salió a la perfección. Manuel sintió que la muerte le había pasado muy cerca rozándolo. A las pocas semanas empezó a sentirse extraño. Cambió la dieta que llevaba, se compró una bicicleta y llegaba al trabajo pedaleando. Lo mejor de todo, le perdió el gusto al alcohol. No podía ni siquiera probar una cerveza. El solo olor le daban ganas de vomitar. También empezaron a visitarlo unos sueños recurrentes. Era la plaza de un pueblito que él nunca había visto antes. Campos de Riego, una casa campesina. No sabía de dónde aparecían estas imágenes. Una tarde, en una misa, en honor a su sobrino, le presentaron a su novia, una chica de 19 años que lloraba sin consuelo. No supo qué fue lo que le sucedió, pero se sintió de pronto atraído hacia ella poderosamente. No podía dejar de mirarla y buscó cualquier pretexto para estar cerca de ella. En algún momento en que no había nadie más, alcanzó a decirle, siento mucho todo lo que pasó. Soy consciente de que llevo una parte de mi sobrino conmigo y que si estoy vivo es gracias a él. La chica lo trató con cierta deferencia cómplice. Eso le encantó. Hablaron del joven muerto, de sus gustos, de sus sueños de su encantadora manera de ser. Manuel le dejó su teléfono a la chica y le dijo que por favor pasara por alguno de sus negocios a saludarlo. La chica prometió hacerlo y lo hizo. Pocos días después fue a visitarlo y Manuel no cabía de la dicha. Le confesó lo de los sueños y ella le respondió enseguida, yo sé qué lugar es ese. Si quiere lo llevo. En efecto. Al siguiente domingo se fueron juntos en el carro de Manuel. El pueblo era Choachí. Apenas entraron a la plaza principal, Manuel reconoció los árboles con los que soñaba, la iglesia, la alcaldía. Luego, ella lo condujo hasta una vereda en las afueras y le mostró la casa. Manuel se quedó de una sola pieza. No podía creerlo. Ese era el lugar. sí. Exacto. ¿Cómo podía descifrar ella con tanta precisión sus sueños? La joven le dijo, es la casa de mi familia. Veníamos con Kevin los fines de semana a saludarlos y nos quedábamos aquí. Manuel estaba anonadado. ¿Solo en una parte de nuestro cuerpo puede estar guardada una memoria de nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas? Cada célula guarda un registro de todo el conjunto. Si tengo acceso a solo un dedo de alguien, ¿podré reconstruir a partir de ese pedazo todas sus ideas y sus ilusiones? En la medida en que la relación de amistad fue avanzando con la joven, Manuel se dio cuenta de que estaba enamorado como no lo había estado ni siquiera de su esposa. Se hablaban todos los días, se contaban qué hacían, se recomendaban series y películas. El amor se fue dando de manera natural, sin forzar nada, y aunque ambos sabían que su relación era escandalosa e iba a recibir toda clase de críticas, decidieron seguir adelante y enfrentarlas. Al poco tiempo se casaron y Manuel, sabiamente, decidió financiarle sus estudios universitarios. La joven se llevó bien con sus dos hijas y Manuel notó que más que una mamá era una hermana mayor. No le importó con tal de ser feliz a su lado. Una tarde cualquiera, sin querer, Manuel abrió en el computador un archivo que era de su ahora joven esposa. Eran unas cartas de Kevin, el novio fallecido, el sobrino de Manuel, el donante de hígado que le había salvado la vida. En esas cartas le confesaba que deseaba tener un hijo con ella y llamarlo Luke, como el protagonista de la Guerra de las Galaxias su saga preferida. Manuel cerró el archivo y se sintió mal de haber violado la privacidad de la joven, pero no pudo olvidar ese anhelo profundo de su sobrino. Poco después de graduarse su segunda esposa, Manuel le propuso tener un hijo y ella quedó embarazada. Sus dos hijas se lo tomaron muy bien y decían que ojalá fuera hombre para romper esa racha de solo mujeres en la casa. En un examen les revelaron el sexo del feto masculino. En algún momento, Manuel con cierta habilidad socarrona propuso, no le pongamos el nombre de ningún abuelo ni de nadie conocido, bauticémoslo como si fuera el protagonista de una película. La joven se echó a llorar y contó que Kevin quería tener un hijo llamado Luke, como el héroe de Star Wars. Manuel sentenció con una sonrisa, pues entonces se llamará Luke, Luke Salgado. Y la joven y sus dos hijas aplaudieron y empezaron a celebrar. Unas semanas más tarde llegó la pandemia y el contagio se propagó rápidamente. Manuel cumplió a cabalidad con los protocolos de seguridad establecidos por la alcaldía y puso en la puerta de sus negocios desinfectantes y control de temperatura. Les exigió a todos sus clientes los dos metros de distancia preventivos, el tapabocas y se incrementó los domicilios. Aún así, se contagió y tuvo que ser internado en el hospital. Ni su esposa ni sus hijas pudieron visitarlo debido a las nuevas medidas implementadas. Según un testigo que estaba justo en la cama de al lado y que logró salir con vida gracias a los tratamientos, En las noches, en medio de los delirios, una voz decía llamarse Kevin y afirmaba con pesadumbre, Luke, mi querido Luke, nacerás huérfano y desprotegido.